0: Olha, na verdade o plano ele está projetado desde que a gente implementou o um sistema. Né? Ele é um dos elementos do sistema de cultura, que também tem o fundo de cultura, que tem o sistema de indicadores culturais, etc. Ele é importantíssimo para a cidade de Salvador porque ele implementa uma política cultural para os próximos 10 anos, independente do gestor. Então é como se a
1: gente gerasse uma garantia de que a política cultural vai continuar a ser executada. Em tramitação na Câmara de Vereadores de Salvador desde o dia 14 de junho desse ano, o Plano Municipal de Cultura deve ser votado no Plenário da Casa na próxima semana, após ser adiado duas vezes. O projeto de número 208 de 2021 é de autoria do Executivo Municipal e trata do planejamento e execução de políticas públicas do setor cultural por um período de 10 anos.
0: É, eu diria que ele oferece uma janela de oportunidade de você ter algo que ultrapasse o governo. Né, que você, tem, né, você vai pensar a cultura em 10 anos. Né? Então, você assim numa cidade que tem um problema de crise, né, que vive uma permanente crise de emprego e renda, vive em volta, em um, em um círculo vicioso da pobreza, há as ações que foram discutidas com a sociedade civil, que vem de um diagnóstico cultural sobre a, a, a cultura na cidade de Salvador. Então, você tem etapas que foram cumpridas, né? E que, 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 assim, isso leva o quanto foi, foi bem construído o plano nesse sentido. E não, não é à toa que, assim, eu estou relatando o plano você não dá oposição.
1: Entre as metas e diretrizes do plano estão a ampliação dos recursos públicos em cultura e aperfeiçoamento dos mecanismos de financiamento e fomento dessa área. Além disso, o texto do vereador Silvio Humberto, que é presidente da Comissão de Cultura e relator da proposta, incluiu emendas para assegurar a participação de mulheres, pessoas negras e comunidade LGBTQIA+.
0: Que é importante as ações, as metas, mas a pergunta fundamental, para que serve o plano? Qual é a importância do plano para a cidade de Salvador? Na verdade, discutindo, acho que algo até anterior, que é discutir o que é a cultura, e com isso, rompendo com a visão estreita de que cultura é entretenimento só. Né? E nós ampliamos isso e foi importantíssimo. ter um dito que a cultura ela vai ser fundamental para esse nosso período de pós-pandemia, que eu espero que chegue logo.
1: O episódio 102 do terceiro turno debate agora os aspectos desse plano longevo que incentiva a cultura municipal, as ações culturais realizadas em outras esferas do poder público e o processo de desenvolvimento do Projeto Politano.
2: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e comigo na bancada do podcast de política do Bahia Notícias e com uma novidade na edição de hoje... Como vocês sabem, Mari Leal encerrou a sua participação no terceiro turno na edição passada, e agora nós temos um novo integrante que chega para compor esse time comigo e com Gabriel Lopes. Então seja muito bem-vindo, Lula Bonfim.
2: Muito obrigado, Jade. Estou nervoso, ansioso, mas muito feliz de estar aqui junto com vocês e espero substituir à altura a minha colega, a minha amiga, Mari Leal. Seja
3: bem-vindo, Lula.
1: Bom, a gente já começa o episódio de hoje com polêmica, que é isso, que o povo gosta. É isso aí. <risos> Lá na Câmara, né, esse relatório apresentado por Silvio Humberto enfrentou resistência por parte aí, alguns vereadores, principalmente aqueles ligados à bancada cristã da casa. E um pedido de vista acabou adiando essa votação. Parece que o maior problema são as emendas que a gente chama aí de progressistas, segundo o que a gente apurou aqui no Bahia Notícias. Como eu falei na abertura, Silvio Roberto propôs pautas para garantir a participação de mulheres, pessoas negras e a comunidade LGBTQIA+. E é isso que está sendo impasse, né, Gabriel?
3: Pois é, Jade. Esse plano de cultura chega à Câmara após quase dois anos com esse setor praticamente parado na cidade. A gente sabe que teve a pandemia aí no meio do caminho e que acabou acentuando isso. E aí, essa discordância, você citou aí, bancada cristã me lembrou uma outra situação parecida na Câmara. É, foi durante a tramitação do projeto do Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa, lá em 2019, onde houve um embate entre a bancada evangélica, mais especificamente, e os defensores do Estatuto e das religiões de matriz africana. Eu lembro, assim, que na época, é, a, a ex-vereadora, melhor dizendo, Lorena Brandão, afirmou que o projeto levaria desigualdade ao atender apenas as religiões de matrizes africanas. É, acho que nesse caso, gente, Lorena esqueceu de um detalhe, não tem como descartar todo o preconceito e estigma que as religiões de matrizes africanas sofrem. Essa postura foi adotada não só por ela, e parece que é, esse pessoal da bancada evangélica não reconhece a intolerância que permeia a nossa sociedade. Acho que o plano de cultura vem nessa mesma linha de reparação, e a gente até bateu um papo com o presidente da Fundação Gregório de Matos, o Fernando Guerreiro, e ele classificou essa discordância que a gente citou aqui entre os vereadores como uma questão ideológica pontual. Vamos ouvir um trechinho.
0: Olha, Eu acho que é uma questão ideológica que está bem marcada né? e que a gente tem conversado muito com eles, né? no sentido, não é uma posição da bancada como toda, é muito pontual. Um de uma forma radical, outro de uma forma menos radical e... A minha postura de, de todos nós da fundação tem sido sempre de dialogar e tentar chegar a pontos de consenso. É, algumas coisas são difíceis porque a própria prefeitura tem um centro LGBT, a própria
3: prefeitura tem uma secretaria da reparação, então a gente não tem como eliminar
2: isso. Pois é, essa fala de Guerreiro é interessante, pois ele mesmo lembra que a prefeitura de Salvador possui um centro mais, além da secretaria de reparação. A gente também bateu um papo com Silvio Humberto sobre essa resistência de alguns vereadores com as emendas. E ele seguiu a mesma linha. Para o relator, não faz sentido a gestão municipal ter um centro que promove o acolhimento e, no texto do plano, suprimir ações que levam ao acolhimento dessa comunidade. Bora ouvir um trechinho.
0: Nós não acatamos essa proposta de supressão das, do que envolvia metas, né? porque tem que dizer que são 29 metas e mais de 100 ações. Então, não teria sentido, é, assim, a Prefeitura, por exemplo, é um centro de referência né, que promove o acolhimento, né, um centro de referência mais e no plano você vai justamente retirar ações que vão, que vão levar a, o reconhecimento e a inclusão dessa, dessa comunidade, não tem, não tem sentido no nosso entendimento, no nosso entendimento né? A gente respeita a opinião dos colegas, né, a visão de mundo, mas eu acho que falta uma, não tem uma lógica, na né, medida que você tem um equipamento, você tem um centro de referência e quando aparece no plano, que é fruto dessa escuta ativa da sociedade, aí você retira essa ação.
1: É interessante a gente pontuar isso logo no início, né? mas para a gente seguir aqui, eu queria pontuar alguns aspectos do plano de cultura. O projeto original conta aí com 10 diretrizes, 13 objetivos, 10 estratégias e 29 metas. É um plano ambicioso. A gente vai falar mais disso aqui no decorrer do episódio, mas você ouvinte já pode ficar aí com essa ideia na mente de que é um plano ambicioso. Acho que essa é a palavra. Não sei se eu falo pelos meus colegas, daqui a pouco vou dar, vou dar oportunidade para eles falarem também. Bom, mas de cara a primeira meta é ter um órgão de cultura ampliado aqui em Salvador com reestruturação regimental até 2024. O objetivo também é criar um sistema municipal de financiamento à cultura implantado e em funcionamento até 2023, ou seja, aí dois de novo. anos, não é? Ele mira longe. Com o sistema a ideia aí é instituir uma plataforma digital, uma plataforma online que iria mapear e cadastrar agentes, grupos, comunidades, expressões artísticas, projetos, equipamentos e também espaços de cultura e outros pontos aí, outros congêneres, vamos dizer assim. A proposta também estabelece um aumento de 50% dos projetos culturais fomentados anualmente pela Fundação Gregório de Matos até 2025. É o que a gente estava falando aqui, né? De que o projeto mira longe, no papel é muito bonito e a gente fica aqui, vamos ser otimistas e esperar que, se isso tudo for realmente colocado em prática, vai ser incrível, né? Porque Acompanharemos. Você... Exatamente. Acho
3: que a palavra certa é a que você usou já, de ambicioso.
1: Pois é. Então, Gabriel, antes da gente assim, esmiuçar esse projeto, né? vamos lembrar um pouco como foi que a gente chegou até aqui.
3: Exatamente, Jade. É, eu vou apresentar agora aos ouvintes um pouco do cenário para que a gente, até a gente aqui na bancada, entenda melhor a construção desse Plano de Cultura aqui de Salvador. Vamos fazer um exercício de voltar um pouco no tempo para uma época em que era necessário fazer um esforço para identificar ações de política cultural no município. É importante considerar nesse ponto aqui que a nível federal, lá atrás, em 2010, o Plano Nacional de Cultura foi instituído pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No ano seguinte, em 2011, a Constituição sofreu alterações para instituir o chamado Sistema Nacional de Cultura, responsável aí por organizar a gestão pública numa articulação nas esferas federal, estadual e também municipal. Ficou sob responsabilidade da UFBA, então, a coordenação do assessoramento técnico aos municípios em um convênio firmado com o Ministério da Cultura, o finado Ministério da Cultura, diga-se de passagem. E aí, só um adendo aqui, nesse ponto que eu citei, a vigência do Plano Nacional era de 10 anos e teria duração até dezembro de 2020. Porém, uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro prorrogou por mais dois anos, então até 2022.
2: Continuando nossa linha do tempo, um núcleo da Escola de Administração da UFBA foi responsável pela estruturação de uma metodologia que serviu de base para a formulação de planos e trabalhou diretamente com 20 cidades do país. Desse número, 16 conseguiram aprovar os planos, transformando-os em leis. E aí, quando fazemos uma análise, chegamos à conclusão de que essa é uma política de Estado e não uma política de governo em si. Afinal, ainda que tenha os toques da gestão que o propôs, são 10 anos de execução das medidas.
1: E essa parceria aí, Lula, que você citou, né, entre o Ministério da Cultura e a UFBA, durou até 2018. Né? A partir daí, a Fundação Gregório de Matos passou a elaborar o Plano de Salvador em busca, né, com o objetivo focando aí no protagonismo do setor cultural para o desenvolvimento. E a base do plano foi apresentada aos vereadores justamente por Fernando Guerreiro, que é o presidente da Fundação Gregório de Matos. Lá em 2019, após quase um ano e meio de discussões e contribuições, o projeto foi enviado para a Câmara.
3: Exatamente, Jade. E se aqui em Salvador ainda não há um plano para chamar de meu, digamos assim, por parte da Prefeitura, a Bahia já tem um plano estadual desde o final de 2014, sancionado lá na gestão de Jacques Wagner, com vigência também de 10 anos. O documento conta com sete diretrizes, estratégias de ações, mas não descreve metas ou prazos de execuções como municipal, já que a gente falou da ambição do plano municipal aqui, né? Esse estadual, no entanto, não traça metas, não prevê isso. E aí ele foi instituído em um regime de cooperação entre o governo do Estado e os municípios, além de parcerias com a União, pensando lá no que eu falei, no Plano Nacional de Cultura que citamos. Né? Por ser amplo, ele também é mais difícil de ser monitorado. Feito esse paralelo,
2: voltamos à pauta do episódio. O relator da matéria na Câmara, o vereador Silvio Humberto, avalia que o plano, abre aspas, Garantirá direitos e reparação a setores e segmentos culturais historicamente menos visibilizados, como quadrilhas juninas, rock, hip hop e grupos populares identitários. É importante mencionar isso, porque, ainda segundo ele, o plano foi elaborado a partir de um diagnóstico cultural da cidade, onde teria sido constatado que o maior potencial de Salvador reside na cultura de matrizes africanas e afro-brasileiras. Em seu parecer, o vereador diz que, sem enfrentar o caráter estruturante do racismo, não daremos concretude, em termos de política pública, ao potencial criativo advindo dessa cultura. O texto também estabelece que os terreiros de religiões de matrizes africanas, tombados, terão ações de proteção e promoção.
1: A gente percebe que a gente acaba sempre voltando para aquela questão que Gabriel falou no início, né? que o plano de cultura... Acho que muito pela figura de Silvio Humberto, conversa muito com o Estatuto da Igualdade Racial, que a gente acompanhou bastante. Eu lembro que, na época, eu ainda era estagiária aqui no Bahia Notícias e que sempre vai um repórter para a Câmara né, e mandava o material. e Eu estava no início e falava, meu Deus, que confusão é essa?
3: Pegou uma bomba pelo caminho, Nossa, porque a, foi... a sessão foi cheia, é... tinha a questão da imprensa, tinha tribuna. Foi uma loucura, eu lembro que teve manifestação, cartazes, foi uma Exatamente,
1: loucura. imagina aí, gente, uma das primeiras coberturas que eu peguei já foi assim, uma, uma cobertura conturbada. Eu
3: estava lá na câmera também.
1: <risos> eu vi, eu estava. <risos> pois é, mas é importante né, trazer isso um, um pouco. Os projetos precisam realmente conversar, e se a gente está falando de cultura numa cidade como Salvador, é óbvio que a gente precisa trazer a cultura de matriz africana e valorizar isso, porque historicamente isso ficou esquecido, apesar de... A maior parcela da população está incluída. Então, assim, era, até então, tudo o que acontecia era excludente. Por mais esforço, e aqui a gente reconhece que, de fato, há, pode haver um esforço do poder público, mas isso é necessário estar ali no papel até para a gente poder cobrar. Com certeza. É, mas vamos seguir aqui, né? É, como a gente falou lá no início do programa, esse plano tem muitas metas né? diretrizes, mas, para a gente não cansar os nossos ouvintes, a gente separa aqui alguns pontos-chave que a gente acha que é importante aqui para eles entenderem um contexto total. Então, são eles. A valorização das festas e as festividades da cidade em suas dimensões simbólicas, cidadã e econômica. A promoção da diversidade cultural em todos os territórios como reconhecimento e valorização das diferentes expressões de identidades, que é isso que a gente acabou de falar, né, acaba sendo o fortalecimento da transversalidade e desconcentração das ações públicas de cultura e fomenta as culturas populares, identitárias e tradicionais de Salvador.
3: Bom, Jade, e aí você citou alguns pontos do projeto e durante a tramitação foram apresentadas 35 emendas ao projeto de lei e 12 foram acatadas no relatório de Silvio Humberto. Adicionando ou alterando o texto ao escopo original enviado pela prefeitura, né, que são o que a gente chama de emendas aditivas ou modificativas. As contribuições foram de vereadores, grupos de pesquisa, coletivas de quadrilhas juninas e foram analisadas pela Fundação Gregório de Matos. Né? Então houve esse diálogo aí entre a Câmara, os vereadores e a fundação também. Uma dessas emendas altera a ação de uma dessas metas do PL que versa sobre a contratação de artistas em apoio à mediação cultural pela comunidade escolar, observando a participação de artistas com deficiência, por exemplo. Né? Então, está pautada aí nessa questão da inclusão. A implementação do mês de julho no calendário junino também foi incluída sob a justificativa de ampliar as ações festivas para junho e julho.
1: Bom, para a gente ir chegando ao fim do episódio... Eu só vou destacar aqui mais alguns detalhes desse projeto, né? Que prevê aí que cabe à Fundação Gregório de Matos manter um sistema de monitoramento dessas metas, de ações e indicadores, com comunicação direta com a Câmara para poder apresentar relatórios técnicos a cada dois anos. Então, ou seja... Você vê ali tudo que foi feito naquele período, faz um relatório e apresenta para a Câmara, para a Câmara poder fiscalizar, que é o papel dela, né? É mais
3: uma ação para a gente aí ficar de olho, acompanhar e pensar que justamente é possível que essas metas sejam colocadas em prática, já que, teoricamente, no papel, vamos ter a cada dois anos esse relatório apresentado, né?
1: Exatamente. O plano de cultura aí deve ser fiscalizado pelo Conselho Municipal de Política Cultural, que é um órgão colegiado do Sistema Municipal de Cultura, e também vai estar incluso em recursos orçamentários do Plano plurianual, que é o PPA, né? Também na Lei Orçamentária Anual, a LOA, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E o projeto prevê ainda que ele vai ser atualizado a cada quatro anos. Então, desses dez anos que o projeto prevê, a cada quatro ele vai ser atualizado. Bom, diante de tudo isso, nós temos aí uma matéria que foi construída ao longo de quase dois anos, né? Tá tramitando na Câmara há quase seis meses, e foi amplamente discutida com a sociedade civil, sem falar na parcela econômica importante, que é oriunda da cultura. Ainda assim, a votação da proposta foi adiada duas vezes, como a gente já disse aqui, né? e ainda há questionamentos por parte dos próprios vereadores, muito mais ideológicos do que culturais, Vamos sinalizar aqui, mas é isso, a gente fica observando de perto com a, a melhor das expectativas, porque, como a gente disse aqui, na teoria o plano está muito bem estruturado, está ambicioso.
3: Construído com a sociedade, né? o que é importante, que são as pessoas que serão impactadas diretamente por isso. Então, eu acho que essa escuta popular, social, é muito importante. E agora, realmente, nos cabe ficar no pé, ficar de olho se essas metas que falamos tanto no começo do episódio serão cumpridas.
1: A gente fica de olho aqui nos próximos capítulos do Plano de Cultura de Salvador. É isso aí. Com isso, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Terceiro Turno. Muito obrigada a você, ouvinte, que ouviu a gente até aqui. Valeu, Lula. Valeu, Gabriel. Até a próxima semana.
3: Até. Valeu, Lula. Seja bem-vindo. Muito obrigado.
1: A gente está sempre interessado em saber a sua opinião sobre o terceiro turno, então manda o seu recado para a gente para o Twitter do Bahia Notícias ou qualquer outra rede social usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado dos estúdios do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Gabriel Lopes e Lula Bonfim. No início desse episódio, você ouviu as vozes do presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, e do vereador de Salvador, Silvio Humberto. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e da TV Câmara Salvador. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.